0: Dos cinco cantos do mundo. As nossas semanas começam sempre bem porque, segundas-feiras, são dias de ir até à Bélgica conversar com a Maria José Gama Caldas, presidente do Núcleo de Bruxelas da Associação José Afonso. Bom dia, Maria José. Olá, bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, João. Como passado? Bem, bem obrigada. viemos cheios de energia do fim de semana. Maria José, estava aqui curioso para saber se vai começar a crónica de hoje com o Querido Portugal. <risos> Pode ser, pode ser, porque efetivamente, uh, pronto, isto, imagino bem que os tecnologias pareçam um pouco uh, como uh, uh, misterioso, uhum. aliás não foi por casualidade que eu escolhi, mas uh, vão, vão ver que têm a sua razão, porque efetivamente o que eu decidi hoje, a, foi, foi difícil, porque houve vários eventos esta semana e, e tive que escolher, e escolhi, escolhi. finalmente optei por lhes falar o centenário do Eduardo Lourenço. Uhum. Pronto, nós já estamos quase no fim do ano e, por isso, em Portugal vocês já devem ter celebrado uma última, uma, muitas vezes o, o centenário de, 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 deste filósofo. Mas aqui é em Bruxelas, o ciclo das atividades organizadas pelo Centro de Língua Portuguesa no quadro da celebração do centenário só começou na semana que terminou agora. E, e, mas o que devo dizer é que começou de uma belíssima maneira absolutamente espetacular com uma uh, conferência da doutora Margarida Calafato Ribeiro, que é professora na Universidade de Coimbra, mas igualmente na Universidade de Bolonha, na Itália. Uhum. E depois essa conferência foi seguida pela projeção de um documentário do que provavelmente já ouviram falar, que se chama O Labirinto da Saudade, como se deve, <risos> logicamente, que é Sempre o livro mais conhecido. Uh, e esse uh, documentário é assinado por uh, Miguel Gonçalves Mendes, foi verdadeiramente uh, muito interessante. Evidentemente eu gosto muito das obras do, do, do Eduardo Lourenço, mas enfim, aprendi muitas coisas. Uh, e, e o que o que eu achei extremamente interessante na conferência da Margarida Calafato Ribeiro é que, pronto, a obra do, do, do Eduardo Lourenço sendo muito vasta e muito diversificada, a Margarida Ribeiro escolheu como an, ângulo de análise a maneira como o Eduardo Lourenço Pensa as modificações sucessivas da sociedade portuguesa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e a maneira como ele, ele, filósofo e escritor, as comunica ao país sobre formas de livros que são como longas cartas enviadas ao povo português. Uhum. Daí o título que eu decidi também utilizar, que era o título da conferência e que eu decidi utilizar para esta crónica. E, finalmente claro, há o, 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 o conteúdo mesmo da conferência, não é? E da obra do, 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 do Eduardo Lourenço. Porque uma das questões que eu, eu preocupo a ele é uma das questões que também me preocupa a mim como jovem que uh, teve que se expatriar uh, uh, Hoje já não sou jovem, mas, mas me expatriei, né? Sou jovem. <risos> <risos> não é? e, e, e que era a, a, a questão da, da relação ao país, não é? E uma das questões que ele mais trata que é a é, é, é maneira uh, como uh, o que é a identidade nacional e, por outro lado, a imagem que os portugueses têm de si próprios e do seu país. Agora, os portugueses, isso é uma coisa que está bem conhecida, bem estabelecida, têm uma identidade forte, o que é uma força muito grande e que nem todas as nações têm. Por exemplo, a Bélgica, em particular, a São Paulo, não têm uma identidade nacional forte. Os portugueses, onde quer que eles estejam no mundo, sentem-se portugueses. Uhum. Isso é uma, uma realidade. Mas a imagem que tem os que estão dentro como os que estão fora de Portugal pode ser longe da realidade. De uma maneira, de, 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 como o Eduardo Lourenço diz, perdeu-se o império e é como quase isso não tivesse passado. <risos> Portugal dá a impressão que continua a viver apoiando-se na, na imagem das glórias passadas. É evidente que as glórias passadas são justificadas, são merecidas, não há dúvida. Mas o que é menos, talvez, normal, em todo caso, meus olhos e, evidentemente, aos olhos do Eduardo Lourenço, que o explica muito bem, é a maneira como não se uh, olha, não se aborda com rigor, nenhum mínimo de frontalidade, o que o Império implicava e, de uma certa maneira, continua a modificar. Agora, para dar um exemplo de uma coisa que a mim me tocou muito pessoalmente e que me perturbou desde anais a minha adolescência quando cheguei aqui a Bálsica, foi a maneira como em Portugal se ignora a prática da escravatura como fonte da propriedade nos anos gloriosos do Império. Uhum. Ora, não há que esquecer que entre 4 e 5 milhões de escravos negros no triângulo, no comércio triangular ocidental, são atribuídos só às atividades dos portugueses. É obra? É. E isso sem contar dias, uh, guerras e outros uh, pormenores, ok? É como se só se estivesse a ver uma face da medalha e que as pessoas se obstinassem a não olhar do outro lado o que está por trás. Agora, isto foi uma das coisas que foi dado, falada na, na, na conferência e também foi notado que as preocupações e as conclusões do Eduardo Lourenço finalmente não são propriamente originais. Porque o Ido, quando o Eduardo Lourenço escreveu no fim do século XX um, um, um trabalho que se chama Situação Africana e Consciência Nacional, em realidade, ele não podia ignorar que um século mais cedo, em 1871, Antero de Quintal já discursava sobre as causas das decadências ao plural peninsulares, do Península ibérica, se atribuindo-as ao peso das colónias. Como obstáculo à modernização de Portugal e de Espanha. Okay. Isto tem é que de dar um pouco a pensar. Agora, um dos pontos que a mim chamou a atenção na conferência foi o facto de o Eduardo Lourenço ter começado a ter esse olhar crítico uh, sobre a história de Portugal e sobre a sociedade portuguesa quando saiu de Portugal. Uh, uma parte por vontade e outra à força, não é? Vou pode estar a a distância genera saudade mas eu preciso olhar uhum. Ora, todos os imigrantes membros da diáspora ou qualquer seja a maneira como nos queiramos nos queiramos designar isso, todos os portugueses que vivem fora das fronteiras metropolitanas acabam sempre por olhar para a sua terra natal de modo diferente eu e todos os outros e é uma coisa que nem sempre é muito bem por pelos por portugueses que vivem na metrópole Entanto, esse olhar crítico não impede nem o amor, nem a ligação à terra. Eu diria, antes, pelo contrário. Porque, em francês, uma coisa que se costuma dizer é que é diante, chatibien. Ora, depois dessa conferência, houve um belíssimo, projetou-se um belíssimo documentário de Miguel Gonçalves Mendes, uh, que se chama Por isso o Labríncio da Saudade. Eu recomendo esse, esse, esse documentário. Aliás, penso que ele teve vários prêmios aqui. Esse documentário não diz outra coisa, que é uh, o olhar crítico não impede o amor. Uhum. e uh, é, 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 Esse filme pode ser considerado como o testamento espiritual de uh, Eduardo Lourenço, que apesar de já estar com uma idade extremamente avançada, é o ator principal do documentário, ele, naquele momento, é? ele, fala, ó, presente. Uh, e vemos um senhor muito velhinho, muito velhinho, erudito, amável, com muito humor e com muito carinho, e que sem dar lições a ninguém, nos chama a atenção para um certo número de realidades, como precisamente se tivesse a escrever uma longa carta, mas uma longa carta de amor. E é tudo. <risos> É tudo que foi muito, até foi. porque um, essa, essa questão do olhar crítico quando nos afastamos de algo ou até de alguém ou do nosso país é, é muito, muito interessante. Ganha a perspectiva. É verdade, sem dúvida. Maria José Gama Caldas, presidente da Associação José Afonso em Bruxelas, mais uma vez connosco no dos Cinco Cantos do Mundo. Até para a semana, Maria José, muito obrigada. Até para a semana, obrigado. Boa semana a todos.